0: Включайте ваши микрофоны. Герои шоу-бизнеса с Юлией
1: Красильниковой. Шоу о тех, кто делает шоу. Всем привет, с вами Юлия Красильникова. Как и обещала, сегодня у нас в гостях замечательный человек, Самый известный питерский клубный промоутер И, между прочим, я не совру, если вам скажу Что именно с него началась клубная культура Санкт-Петербурга Потому что именно этот человек открыл первый клуб в Санкт-Петербурге Правильно? Правильно Его зовут Юра Милославский Юра, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе Для тех, кто, может быть, немножко не в курсе Привет!
0: Всем привет! По поводу первого клуба, конечно, это сильно То есть для меня, конечно, было клубов много, но я, в принципе, как я уже сказал, меня зовут Юрий Милославский. Я э, уже в течение 11 лет занимаюсь э, даже 12 различными клубными проектами и до такой степени, в общем-то, что уже даже последние несколько лет они мне уже практически надоели, но тем не менее... В роли эксперта могу выступить, потому что в общем-то, прошел лота до от маленького клуба, до большого клуба, от некоммерческого до коммерческого. И, в общем, один из один кобар, которому уже один след, в принципе, ну, в общем, кое-что достоит. Поэтому, в общем-то, я могу, наверное, рассказать о том, о чем вы меня спросите. А также, может быть, рассказать нам некие свои истории, добавить и, может быть, кому-то дать советы. А может быть, просто кто-то послушает и, не знаю, решит завязать с клубом. Или, наоборот, решит открыть три новых.
1: Ну, наверное, начну с вопроса, вот с чего ты вообще начал? Какой был твой первый проект? Что тебя на это сподвигло? И как этот проект развивался? Насколько он был успешным?
0: Проект этот был первый, развиваться он не мог, потому что это были вечеринки раз в год. Вот, то есть они не могли развиться до вечеринок там, раз в два года или там, не знаю, там, раз в десять лет, потому что, в общем, это был Новый год. И это был день рождения моего друга, на день рождения которого выявилась очень странная особенность, что самые близкие друзья никак не могли никогда заплатить никаких денег. С них вообще было невозможно их содрать. Зато совершенно сторонние люди были готовы заплатить любые бабки, лишь бы зайти внутрь. Вот, соответственно, так и начался первый проект и понимание о том, что если ты держишь клуб для друзей, то ты, в принципе, потенциальный банкрот. Ну, в общем-то, исходя из этого постулата, можно описать всю оставшуюся, оставшуюся клубную деятельность, как мою, так и, наверное, всех остальных.
1: А сколько всего было проектов, ну, я имею в виду самых крупных, самых таких значимых за всю карьеру творческую?
0: Меня тут задачили в одном очень крупном, при подписании одного крупного государственного заказа, сказали, а где уж резюме, собственно говоря, вот, и... Я пошел и сделал себе резюме. Вот, честно говоря, у меня мозг вообще взорвался, потому что я оказался очень крутым чуваком. Даже у меня столько проектов, что дельно было не сосчитать, да. То есть самооценка начала просто взвиваться после того, как я начал делать это резюме. Итак, значит, что это было? <фух> Сначала это были вечеринки, да, то есть э, несколько раз в год, там, начиная с конца 90-х, это были просто... Сначала вечеринки раз в год, да, вот Новый год, да, там. Потом э, пошли вечеринки, кто-то в Новом году сказал, о, классно, какие у вас замечательные вечеринки, давайте-ка сделаем еще. Это был тоже некий проект, э, вечеринки в различных местах. Поскольку э, хотелось сделать что-то отличное от других, что-то необычное, то, ну, в Питере мест полно, то есть это были вечеринки в каких-то дворцах, вот. как нам их давали под вечеринку – это отдельная история, там ну, вообще первоклассиков. То есть кто-то там, кому-то пришлось дать 300 долларов на ремонт потолка, там, кому-то пришлось там, какими-то жуткими вообще фамилиями козырять. Э, в на э, одном из объектов э, инфраструктуры, который в этот момент осудил администрация, управделами администрации президента пришлось вступить в контакт с э, высшими силами, вот, которые орали по телефону матом, просто сказали, что ваше мероприятие бесовское здесь проводиться не будет, но вот, хотя вот Константинский дворец вы можете очень даже мило арендовать, ну вот, то есть были такие вещи, соответственно, вот мы делали такие мероприятия, и ну, тем самым удивляли людей, коммерческие основы у них было немного, скажем так, ну до определенного момента, пока не накопилась некая энергия, видимо, людей, и, там люди пришли на одну из вечеринок и выпили весь бар и купили там практически палету Red Bull. Вот, после чего у Red Bull случился какой-то коллапс финансовый, и они сказали, что если вы будете делать так, мы будем вам давать очень много денег. <laughs> вот. Значит, после чего, опять-таки, загорая в Петербурге, но ну, для слушателей, которые не из Петербурга, понимать, что в Петербурге есть лето. вот (смех) Вот те самые два дня, когда оно было, загорая на Финском заливе, обнаружил совершенно заброшенное место, где стояло несколько машин с громко включенной музыкой, откуда там доносилось совершенно слева жуткий вообще русский шансон, справа более-менее нормально электронично, а между ними было толпы людей, которые были вчера в клубе и не знали, куда себя девать. Вот. Так возникла идея загородного проекта. Это был там 2002 год. Мы открыли эскобар на там скопленные там, долларов первоначального взноса и 10 тысяч долларов занятых у друзей. Вот. Ну, друзья после этого перестали ими быть, конечно. Вот. А помнютуя то, что я сказал в самом начале, мы поняли, что для друзей делать это бесполезно. Вот. И в чем еще раз убедились, сделав первый скобар, потому что он был абсолютно убыточен. Вот. Первый сезон, ну. Лето в Питере короткое, друзей у нас было много, соответственно, вы понимаете, что весь бар был выбит именно бесплатно, вот. до тех пор, пока не, нашло, не дошло это до более широких масс, которые были готовы, так сказать, платить бабки прямо сразу, вот, то кончился, кончился алкоголь и хорошая погода, вот, поэтому, соответственно, пришлось веселить всех в плохую погоду, вот, что, конечно, тоже является жестким питерским ноу-хау. Значит, что еще? После первого сезона «Эскобара» опять-таки дикие толпы друзей вычленили одного товарища, который сказал, что у меня есть шикарное помещение и совсем даже не надо аренды, если только мы не сделаем там шикарный клуб. Так родился клуб «Опиум», который просчитал два года. Вот Сказки об отсутствии аренды закончились, как обычно, разборками с хозяином, который вообще не знал, что его племянник оказывается вошел, так сказать, в шоу-бизнес и пообещал еще об отсутствии аренды. Причем Путем требования аренды за последние два с половиной года, <смех>, в общем-то, с нас, нас оттуда и выдавили. Но он был хороший клуб, он ä, закончился на мажорной ноте. Мы привезли Эрика Марилла, тогда это был первый перевоз, наверное, в клуб в Питере. Вот, ä, сделав это все на террасе, во дворе, там шикарная была, конечно, история. Вот, на этом как бы, мы поставили точку в этом клубе, вот, и с огромным убытком... Прям реально в несколько миллионов перешли К следующему проекту, который был поддержан Ginza Project, это была арена вот, Который задумывался как Полная альтернатива клубу опиум причем жесткая альтернатива, то есть там должно было все блестеть, сверкать, девочки должны были ходить в своих лучших платьях, молодые люди должны были тратить дикое количество бабок на выпивку и, в общем-то, и на девочек. Ну да, естественно, без этого было никак. Вот, соответственно, клуб, естественно, взорвал всех, то есть, как мне сказал Алексей Хас, который основатель клуба Туннель когда он увидел после Опиума, который был, в принципе, наверное, лучшим некоммерческим клубом вообще, наверное, когда-либо существовавшим в подобных э, местах. То есть это был центр города, шикарные интерьеры. Он сказал, ой, нифига себе, ну как же ты, у тебя был такой шикарный клуб с такой музыкальной политикой. Там был прямо там отлично звучало техно, там не было попсы И вот аренов, которые которой играли русские треки. Как, как вообще? Я сказал, что если ты не можешь с этим бороться, надо это возглавить. Да, это хорошо, и Алексей Хассис подойдет к тому, чтобы возглавить клуб «Мост» и переделать его для для, для одного из олигархов. Но там ничего хорошего не получилось, тем не менее. Арена выстрелила по полной программе, но она не была там точной копией московских проектов. То есть в нее ходили не только девочки в дорогих, недорогих, вернее, разных платьях, и мальчики на дорогих и недорогих машинах, но и как бы нормальные люди. Естественно, друзья туда не ходили, поэтому с коммерцией там все было отлично. Вот, поэтому все, кто э, сидел по другим клубам и хаяли, и костерили арену, на чем свет стоит, это как раз и были лучшие друзья. Ну, ну. Зато с барами был порядок, никто не просил халявного шампанского. Мы продавали по 8 кристаллов в день. И это я считаю, что до сих пор не перекрытый никем рекорд, потому что кристалл стоил 1200 евро. Для Питера это вообще просто космос. Э, что было дальше? А Все эти годы я функционировал летом из кабар. Вот, дальше после ухода из клуба «Арена» проходили также несколько вечеринок. Потом взяли под управление клуб дела. Это это было некая такая кивок в сторону молодежной истории, более, более молодая публика. Вот, это была такая, такая есть, ну, было такая гламур лайт. То было после после кризисного поэтому это было оправдано. Вот, и э, очень много сейчас происходит различных проектов, а то было бы странно все это говорить никуда, Вот, было очень много различных да? проектов, которые сейчас идут. В последнее время, честно говоря, больше интересует, интересовало более продюсирование мероприятий, чем. Именно клубная жизнь. Вот потому что клубная жизнь постепенно, по-моему, по всей стране прощается в барную жизнь или уже превратилась. Сам клуб как формат, он а, потихонечку вздыхает. Вернее, он жив, но а, люди маскируют свои клубы под бары. То есть, самое успешное место Москвы это джипси. Это, никто не может это отрицать. Это совершенно абсолютно безбашное место. Никаким образом ну, оно микрирует под бар, но это баром не является. Вот, вот. То есть наступила другая эпоха. Ну, вот, в эту эпоху мы, естественно, тоже каким-то образом э, работаем. Вот мы открывали с друзьями клуб Эстрада, где я был, так сказать, стартап таким менеджером. Вот э, То есть, в принципе, я спланировал весь клуб э, более менее мус-политику. Ну и, в общем-то, все то, что удалось выжить из того финансирования, которое было в конце, как обычно, этот клуб строится. да, То есть, не хватает ну, на самое главное. Да, ну на звук, на свет То есть э, стены отлично всегда строятся Вот стены, туалеты, то есть на это все прям Вот Ну и после эстрады э, Как бы я решил, что Хватит меня клубных всяких историй Но тем не менее, вот уже 11 сезон Эскобара Опять диджей э, Шоу, треки, музыка Публика То есть, э, честно говоря После нескольких вечеринок Опять захотелось клуб, но я думаю, что Пока я себя удержу в этом желании. Ну вот, кратко так.
1: Здорово. Спасибо за такой подробный, подробнейший рассказ. Такой вопрос. Какой из своих проектов ты считаешь самым успешным? И в чем секрет его успеха?
0: А что критерии успешности? Веселье или деньги? Я считаю, что все Все, в разных аспектах, все клубы успешны по-своему. То есть я считаю, что вот, ну, для меня главная атмосфера, да, то есть я считаю, что в том же клубе «Арена» атмосфера была шикарной, несмотря на что на жутко попсовый звук, да, и какие-то адские треки, ну, тогда все их играли, значит, там, ну, вот, летящие походки и так далее, но мы из этого выжили, то есть, и хоть это была какашка, но довольно такая веселенькая, в отличной обертке, да, какашечка милая, да. Склуб ну, вот, Опиум был а, знаменит своими вечеринками, совершенно безбашными. То есть там такие вообще придумывали, что даже я не знаю, сейчас. вот Эскобар, опять-таки, но ну, одна вечеринка сельский фанк сейчас стоит, которая сейчас растиражирована ради рекордом, как Гоп ФМ, Гоп Стейшн и так далее. То есть, ну, мы-то ее делали 8 лет, поэтому, как бы. Это разные члены проекты абсолютно вообще. Поэтому сравнивать их невозможно. Но... Ну да, 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 Sensation's скопируется, Side поэтому так, так что, да нет, на самом деле проекты, еще раз говорю, мне кажется, что, ну, неуспешных так прям серьезно не было, но мне кажется, что чуть менее успешные там Эстрады и Делайт, но они в своем формате тоже, в принципе, Ну вот, находили верных последователей, вот в общем.
1: А с какими трудностями приходилось сталкиваться в начале своего творческого пути и с какими приходится сталкиваться сейчас?
0: Так они все те же самые. Но друзья, отсутствие денег, присутствие каких-нибудь не очень хороших людей из контролирующих органов. Ну, по-моему, все этим занимаются. Вот, так что ничего нового я здесь не открою. Ну, хроническая нехватка денег, по-моему, нормальная ситуация во всех проектах. Но с другой стороны, это и хорошо, она держит в тонусе. Вот если есть проект, у которого очень много денег, то у него его судьба не завидна. Но вот мы можем, да, да даже, в общем проектов найти. Они бывают успешны только тогда, пока идут инвестиции. Как только инвестиции хоть чуть-чуть начинают, так сказать, перестать. Литься из реки превращается в маленький такой вот поток, то и успешность сразу падает до нуля.
1: Ну вот мы плавно и подобрались к нашему главному вопросу, который даже по нашему голосованию ВКонтакте занял лидирующие позиции. Это где взять деньги на привозы? Вот хотелось бы услышать твой экспертный ответ, твой совет. Какую роль в твоих проектах играли привозы артистов и, и деньги, да, и насколько вообще важно делать привозы в клуб?
0: Ну Давайте разберемся сразу. Что, значит, история с привозами. Все зависит от того, что вы хотите, какого эффекта вы хотите достичь. То есть без привозов, понятное дело, что ни один клуб не не выживет. Но, с другой стороны, платя деньги за привозы, любые, вы платите свои собственные деньги менеджменту. То есть менеджменту артиста, менеджменту, ну, естественно, букером целой кучи народа, соответственно, иногда это оправдано и это нужно, иногда вы можете что-то придумать сами и не делать перевоз вот. Все зависит от того, насколько у вас успешный клуб, насколько вы успешный промоутер, как хорошо у вас в голове складывается то, что вы готовы предложить публике, и как публика это воспримет, ну, воспринимает. Потому что вы можете придумать самую прекрасную вечеринку, которая кажется вам вообще просто верхом вашей деятельности и гениальности, и вы почувствуете себя, и все ваши друзья скажут, что круче они ничего в жизни не видели, но публика это просто не прохавает, и никто не придет. Такое может быть. У меня такое было неоднократно. Я говорю как человек, который сам таких вечеринок выдумал целую кучу. Да? Ну, вот. Поэтому привозы нужны, но опять-таки с привозами нужно быть очень осторожным, потому что э, дорожка, как известно, очень краткая. Это мне сказала еще основатель клуба «13» Гарри Чегласян, который был, наверное, основоположником московского клабинга, да, вот как мы его знаем. И э, когда клуб начинает постоянно возить артистов, Еще раз говорю, не надо путать привозы, которые идут в рабочем режиме с постоянным привозом артистов. Если у вас неограниченный поток бабла, и вы решили, что вы всех заткнете за поезд, привозя по 4 артиста в неделю, ну или там по 3, поймите, что артисты в принципе заканчиваются их не так много. Вы не можете привозить мачете по четыре раза, да, то есть люди будут ходить, но уже будет не то. Соответственно, если вы хотите делать только привозы, то я думаю, что это очень краткий путь, потому что клуб просто закроется, его забудут. Если вы хотите, чтобы клуб долго жил и счастливо и приносил какие-то деньги, хоть какие-то деньги вашим учредителям, то привозу нужно делать очень осторожно, очень выверенно очень четко. Но вот тут вот, соответственно, я думаю, мы перейдем уже к раскрытию всего.
1: Как ты считаешь, каких артистов нужно возить и какие твои критерии в выборе артистов на твои мероприятия?
0: Возить-то можно кого угодно. Если у человека, например, клуб э, любителей крысоловства, то можно привести главного крысолова из Гомеля. Да? Если, например, у э, э, вас клуб... Э, ну, ну, мы же не понимаем, да, то есть... Э, Вопрос: вопрос промоутера: как он видит свой клуб, да? как, каких он видит людей, которые к нему как, какими он видит этих людей, гостей, которые к нему придут. То есть будут это, предположим, ну я общаюсь тоже иногда с ребятами из регионов, да, у тех, у кого открытые площадки и града миллионики, и если это не клубы, а такие ближе к лаунжам, да, вот как мы, ну то есть объяснить лаунж это такой некий типа ресторан, который да имеет вечернюю программу. То естественно сейчас идет волна на русских артистов, и они их возят, просто все смотрят на Гинзу и так далее, либо это просто какие-то пей, то есть мальчик диджей, девочка певица, в общем-то, ну все эти заезжены вот Тара Макдональд там, вот Хедли там, кто там, можем Кэтрин, Кэтрин Рассел там, можем все Кэтрин Эллис, кто еще там, их можем там сколько их, их человек наверное на 20, они все путешествуют по России, уже, по-моему, просто можно не покупать билеты обратно в Германию, потому что они все работают прямо по России четко и снять им квартиру в Москве и оттуда их рассылать. Ну вот, ну, а а, еще Сэм Оберник, да. Вот. Сэм Оберник, по была везде Всегда, я думаю, что те, кто из промоутеров нас слышали Многие приглашали, все знают, как она, они работает. Те, кто ее привозят на эти выходные Привет Тут все понятно Так вот, еще раз подумайте Может быть Что-то необычное может быть что-то такое Ведь привоз это что? Это просто некий толчок к вашему клубу Чтобы люди видели, что клуб живет Что он никуда не девается Что сегодня не как обычный диджей Пупкин Диджей там еще какой-то Диджей Печкин И четыре так называемых местных олигарха Но вот нет, сегодня вот такой вот привоз но диджей Пупкин в Саратове, он не может обижаться, потому что он рвет танцпол в своем городе. Но он должен понимать, и его э, директор его клуба, где он рвет танцпол, должен прекрасно понимать, что, опять-таки, на, должен быть баланс. Если он задвинет куда-нибудь диджея Пупкина и будет ставить подряд э, Сэм Оберник, э, значит, Хедли, Таро Макдональд и еще там 20 человек этих, то к нему перестанут ходить через, ну, я так предполагаю, ну, ш, на шестую вечеринку уже не будет вообще народу. Да, и он вернет Пупкина, но уже все, к сожалению. Поэтому э, должен быть баланс. То есть, там, три раза Пупкин, один раз привоз. Там, четыре раза Пупкин, еще раз привоз. Без обид, же Пупкин, мы тебя любим.
1: Как часто нужно делать привозы, чтобы сохранить баланс рентабельности и не перекормить народ?
0: Ну, и практически тот вопрос и есть, а вопрос только не 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 в перекормлении, а скорее в балансе рентабельности. Там же есть, видимо, наверняка спрашивают, откуда брать деньги, сам-то вот конкретный вопрос же есть. Ну так давайте уже к нему и перейдем, чтобы... То есть все же понятно, что брать деньги на привозы лучше у кого-то. Всем известно, что тратить свои, никому не охота, не хочется, и если вы учредитель клуба, то вас жаба задушит еще до того, как вам объявят, сколько это стоит, если вы промоутер, то придя к учредителю, вы услышите очень много нового о себе и о том, куда выдеваете их деньги, это известный факт, потому что, сколько я был сам и учредителем, и промоутером, я прекрасно понимаю, что это такое. Так вот, господа, я думаю, что самый идеальный момент, конечно, это брать деньги на привоз у спонсоров. То есть, конечно, вы берете учредителей, а через два месяца, когда учредитель, наверное, спросит, где деньги, вы кивнете на то, что спонсор еще не перевел, но вот-вот вот он будет. Вот. И, соответственно, таким образом вы, наверное, получите тот привоз, который вам нужен. Что касается своих денег, я думаю, вряд ли клуб может, любой клуб из своих денег заплатить... 100, 200, 500 тысяч за хороший привоз Потому что даже если клуб зарабатывает Очень большие деньги, они, во-первых, никогда не лишние Во-вторых, значит, он тратит очень большие деньги то есть Чудес в мире не бывает Если клуб делает кассу в 3 миллиона рублей Значит, у него около 2,5 Затратка минимум ну вот, поэтому, ну, даже можем посчитать, это же просто, если делает клуб, например, огромную кассу, да, будь он в Москве, там, в Питере, где угодно, там, ну, в Москве, предположим, рай делал 5 миллионов, да, было, бывали такие дни, но если взять персонал, танцевальное шоу, звуковиков, световиков, резидентов и т.д. и т.п., то понятно, что привоз в лучшем случае они могли себе позволить, там, ну, 1150-200 максимум в масштабах. Москвы, это не очень большие деньги. Соответственно, когда они привозили артистов за 30 тысяч евро, за 40 тысяч евро, естественно, они брали эти деньги у спонсоров. вот. Так что я думаю, что адекватно, самый адекватный момент, конечно, брать у спонсоров и на этапе формирования просто плана на следующий год предлагать спонсорам уже какие-то мероприятия с определенными привозами. Либо смотреть, что спонсоры дадут, дают, какие деньги, и на эти деньги планировать, ну, Привез, наверное, вот так
1: А как искать спонсоров?
0: А как их искать, если клуб хороший, спонсоры находятся сами
1: Ну а если речь, например, идет о промоутере, который делает вечеринку И, ну, предположим, мероприятие, арендует какую-то площадку И ему нужно подтянуть спонсоров на это мероприятие
0: Ну, это работа промоутера мы же, у нас же нет на задание Обсудить, как должен работать промоутер правильно? У нас есть задача, где ему взять деньги Мы ему прямо и, так сказать Показываем, где ему взять деньги А в каждом регионе есть свой промоутер и, Ну, не будем Называть города, но ведь Так скажем Я оказывал консультационные услуги в паре мест Просто ребят приезжали с проектами клубов Вот если они слушают, они, наверное, знают Ну, скажут, что это не буду называть И каждый говорит Ну, там было несколько городов, это регионы В каждом регионе есть своя специфика В одном из южных регионов Просто вот, ну, они хотели построить клуб показали им на тот момент арену, да, они сказали нет, это слишком дешево, мы так не можем строить. Мы поехали в Москву, посмотрели Дягелев на тот момент тоже там да вершина, так сказать вот этого гламурного Попсятины Они сказали нет, нет, там тоже тоже фигня, мы так не можем. Вот, но в итоге они там построили насколько я знаю какие-то хоромы. У них был инвестор, который просто сказал, вот я хочу вот такой клуб, я хочу, чтобы никто не говорил, что там Василий сэкономил. Василий это образно. Или там кто-то сэкономил. Но вот я хочу, чтобы все видели, что вот я, вот всем все знают мои заводы, все знают, что я вот в городе, да, вот я хочу свой клуб. И таким образом появлялся клуб такой вот, да. И, соответственно, я думаю, что в регионах прекрасно знают, где брать деньги на клубы. Вот. Я думаю, что некоторые промоутеры работают так. А если человек делает мероприятие у себя в городе, ну, тогда я думаю, что... Ему нужно 10 раз подумать, наверное, прежде чем делать мероприятие без спонсоров. Ну, чем заинтересовать спонсора? Заинтересовать спонсора, я думаю, что нужно только публика, которая туда придет, потому что э, спонсор, который, э, как интересен, данный, так сказать, человек, данная данная публика, которую он подтянет, да, то есть, э, ну, надо работать, надо работать с компаниями, которые работают в городе. Я думаю, что все про знают это, это, и это не так сложно. Вопрос того количества денег Которые они дадут Плюс ко всему Надо понимать Что в регионах Насколько я понимаю История с бесплатным входом Не так развита Как у нас вот Поэтому пользуйтесь Тем счастливым моментом Что вы можете содрать По 300 рублей С вашего гостя Что не можем сделать мы Потому что даже самый богатый человек Питера не заплатит никогда 300 рублей, и он скажет, что с либо да я лучше так. Поэтому это целая эпопея содрать вот в Питере с кого-то деньги. Да? То есть это невозможно практически. Вот. Я, к сожалению, вынужден часть вины взять на себя, потому что в свое время, когда были платные клубы, я помню, я ходил в клуб «Плаза», в клуб «Акватория», там были концерты, бам, спокойно все платили вот эти вот 300-500 тысяч рублей. Все было нормально, но нам пришла в голову с Диком Мурадяном такая мысль «А почему мне открыть клубы, где вот можно бесплатно зайти и просто зарабатывать на баре спонсорах?» Но вот, к сожалению, это все пошло. Спустя вот 12 лет мы видим, к чему это привело. Поэтому я так... Человек, в общем-то, сам в этом виноват. И беру на себя часть вины, и сам от этого страдаю.
1: А стоит ли вкладывать свои финансы?
0: Однозначно нет. Потому что я вот как, как раз вот именно этим занимаюсь. Я могу сказать, что вот у меня сейчас лежит 50 тысяч рублей в кармане. Да, я поеду за, завтра в Альфа-банк и положу эти деньги на карточку одного известного диджея, которого мы привезем в Эскобар. И я понимаю, что денег больше не останется. Если вы хотите последовать моему примеру И понимать, что, например, вам не на что будет девушку сводить в кино Или заправить свою машину то, конечно, складывайте свои деньги.
1: А скажи, пожалуйста, все ли твои мероприятия отбивались? И как быть промоутером, который уходит в минус? То есть им все прекращать заниматься тут же промоутерской деятельностью? Или ну, сделать какие-то выводы? И ну, как вообще быть в этой ситуации?
0: Я не знаю человека, у которого были все прибыльные мероприятия. Мы таких не знаем, честно. Провальные мероприятия, их э, сплошь и рядом, они разделяются. Провальные по атмосфере, когда реально никто не пришел или просто не было атмосферы, по... и провальные по финансам. И тех, и тех было нормально. Честно, могу сказать. Ну, а что делать? Ну, пережить это как-то долго общаться со своими кредиторами. Я могу сказать, что не надо делать. Не надо выключать трубку и уходить в астрал это точно, потому что, во-первых, вас найдут, вот, и потом ваше лицо будет отражать все цвета радуги в лучшем случае, да, в худшем. Хирургия, конечно, у нас хорошие, но. Зачем вам это надо? Поэтому гаситься абсолютно не надо, но если вы берете у кого-то денег... Да, и тут такой момент. Я тоже проходил эту историю. Приходят люди. Очень много гостей с юга с криками «Мы вложим сейчас любые деньги в вашу вечеринку». Значит, 10 раз подумайте, потому что обычно эти люди имеют в виду, что они вложат в вас миллион рублей, а заберут обратно 3. Вот. И вы никогда им не докажете, что они вложили миллион, вечеринка стоила 2, а касса у вас была тоже миллион Поэтому с вечеринки э, выхлопа ноль да? Ну, представьте себе стоимость мероприятия Два миллиона, миллион вы собрали выручку Миллион вам дал этот человек То есть все по нулям э, И вас ждет очень интересный разговор С этим человеком, который реально уверен в том Что вы ему должны 3 миллиона Поэтому mm-hmm. Мой совет, э, бойтесь этих людей Не надо с них брать никаких денег Ни в коем случае вот. э, э, Что касается Других Но лучше завести себе друзей с финансовой сферы, которые ходят на ваши мероприятия, снимают столы, вы можете их давать им бесплатно, это окупится, и пусть они вас кредитуют, это будут нормальные вменяемые проценты, Будьте понимать, что это не официальный кредит, вот, эти люди знают прекрасно ваш, ваш бизнес ну, вот у меня есть такие люди, они знают прекрасно мой бизнес, они прекрасно понимают, что на одну прибыльную может быть две неприбыльных. Они прекрасно понимают, что на операционке ты не сможешь сделать вот этот вал прибыли, и у тебя не будет денег, но спонсоры потом какие-то там деньги покроют. Поэтому, в принципе, они прекрасно понимают, что э, вы можете посвящать детали своего бизнеса, они вряд ли будут занимать ваше место, вот, если они... Но обычно это какие-то менеджеры, там топ-менеджеры банков, у них есть э, доступ к неким... кредитным ресурсом, которыми они могут вас, так сказать, одолжить. Это будет гораздо лучше. Вы будете реально платить понятные вам проценты. И там, на самом деле, да, 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 нет, ну, там, там целая куча таких моментов. Но я еще раз говорю, что вот эта вот толпа людей, которые говорят, давай мы вложим в тебя деньги, от нее надо бежать вообще, потому что это закончится, там, ничем хорошим, короче, не закончится. Вот.
1: Да, помимо тех вопросов, которые мы размещали на нашей стене ВКонтакте в группе, появились еще два вопроса, которых мы, которые мы не осветили, но на которые тоже ребята хотят услышать ответ. Первый вопрос – это как работать с руководством застрявшим в СССР, то есть как арт-менеджеру, про клубному промоутеру объяснить руководство?
0: Я думаю, что никак. Думаю, что в принципе вы попали и попали. В общем-то, ну валить оттуда. Как, как, ну на самом деле вопрос конфликта, сказать личного с как, как любому. Ну в принципе клуб выстраивается так вот, как, как я это вижу обычно. Существуют владельцы. Существует э, промоутер, задача которого потратить деньги Существует директор, задача которого не дать промоутеру потратить деньги При балансе всех трех историй э, клуб успешен То есть еще раз говорю, это э, полюса такие То есть первые учредители не хотят тратить деньги Они считают, что они открыли клуб, это уже им нужно медаль дать Второй э, полюс это типа сколько надо бабла, чтобы клуб был самым успешным Назови сумму То есть, не тот, не тот подход не работает, мы уже это обсуждали. Директор самый плохой, это который говорит о том, что танцовщицы, какие они что, они все жрут бабок, мы должны экономить. Худший еще это тот директор, который позволяет промоутеру делать все, потому что промоутеров, он, что называется, берегов не видит. Его задача сделать, он отвечает в клубе за атмосферу, за фееричность Никаким есть хороший промоутер, никакие упоминания у вещевань директора о том, что касса этого не выдержит, они никогда его не остановят. Потому что если нужно сделать круто, да, то Ванина будем делать до конца. да, Это, это известный факт, и это, это и хорошо. Он на этой промоутере есть хороший промоутер, он так и должен делать. Так вот нужно соблюсти баланс. Если руководство клуба застряло в СССР и хочет э, слушать советские песни, или там шо, русский шансон, или рассказ о том, что он был в Москве, видели Лепса, и вот они хотят, чтобы было именно так, вам делать там абсолютно нечего. Либо тогда просто наступите там как промоутер на свое собственное «я», Возите Лепса, ставьте Тимати, даже без ремиксов, бухайте вместе с ними, ну, через год вам, наверное, понравится, вот, наверное, наверное, это принесет вам каких-то денег, еще раз говорю, что морально вы, наверное, будете себя чувствовать полным идиотом, но некоторое количество водки, я думаю, этот момент компенсирует, зато вы будете, ну, в глазах ваших учредителей, наверное, очень крутым парнем, ну, вот, наверное, и все.
1: И второй вопрос. У одного из наших партнеров-промоутеров был клуб вместимости 800 человек. Он делал крутые привозы, все были довольны. Сейчас он открывает клуб на 200-250 человек. И как можно заработать на хороших привозах в маленьком клубе?
0: Ну, во-первых, вы, как любое... Букинговое агентство Можете ответить им, что любой артист Сначала просит узнать, что за площадка И цена может варьироваться, правильно? От от клуба на 800 вместо, от клуба на 200 Во-вторых, надо прекратить Смотреть на коллег и там, глотать пыль там, 20-летней давности, ну, там, или 5-летней давности, а посмотреть на абсолютно новую ä, плеяду диджеев, которых можно подружески взять там за тысячи, две, три там евро, да, и некоторые из которых просто в топы входят. То есть я знаю, что ä, у нас ä, ну вот там Арам, да, он брал э, Лифоса, э, там ну, Соломона предлагали за какие-то очень недорогие деньги, то есть я знаю, что Art Department в Москве играет за 3000 евро в тройке, но ну, вот Art Department это абсолютно очень крутой проект и э, это такая, ну, некая новая музыка соответственно, если у вас клуб на 200 человек вы смело забывайте все то, что я говорил до этого, и понимаете, что 200 человек вы можете взять действительно своих друзей и привести вот, этот вот эту историю, и люди оценят. Понимаете, когда у вас клуб 200 человек, вы можете вести музыкальную политику не, не ту, которую требует обстановка, а делать ее... Очень персонифицированный То есть спустя некоторое количество Привозов, вот таких недорогих Ваши ну, Друзья, понятно, что оценят сразу Ваши гости Поймут все об этом клубе И клуб начнет развиваться И жить своей жизнью Соответственно, я думаю, что нужно просто пересмотреть вот эти, те привозы, которые делали на 800, просто уйти от них, забыть о них, вот, и привозить тех артистов, которые вам интересны, полазить по чартам, посмотреть, я думаю, что вот такой вот вариант.
1: Юр, спасибо огромное за такие подробные ответы, и напоследок пару слов для российских промоутеров.
0: Коллеги, я сочувствую вам. Ну а какая может быть пара слов для российских промоутеров? Все прекрасно понимаем, где мы живем. И, в общем, крепитесь, да. Мы все сумасшедшие люди. И я надеюсь, что все вот эти волшебные истории, которые, я думаю, что есть у каждого человека о том, как ему было сложно и как этот клуб вытаскивали из какой-нибудь, прошу прощения, задницы. Они наконец-то когда-нибудь превратятся уже в истории отдаленные, и вы будете делать шикарные вечеринки для какого-нибудь «Газпрома», что я вам желаю, потому что мы все прекрасно понимаем, что если мы хотим деньги зарабатывать, то мы зарабатываем деньги на других мероприятиях. А клубы – это, скорее всего, наверное, для души, но еще для того, чтобы… Наверное, показать всем, как можно работать. Я знаю, что это адский труд, это бессонные ночи, это не менее занятые дни, это дикие, не знаю, там, собрания, разговоры с учредителями, с гостями, с охраной, с, абсолютно неадекватными людьми и так далее. то все вот это, наверное, когда-нибудь окупится, и вы взрослеете, будете работать на хорошей, нормальной работе, и когда будете делать какой-нибудь корпоратив «Газпрома», с чего я начинал? А это был клуб где-нибудь в каком-нибудь маленьком городе.
1: Юра, спасибо огромное, спасибо, что нашел время, приехал к нам в гости, ответил на вопросы, которые, я уверена, волнуют всех российских промоутеров. Большое тебе спасибо и успехов во всех твоих проектах, новых проектов, больших спонсорских бюджетов и всего самого замечательного. Всем спасибо. Всем пока! Сегодня с вами был Юрий Милославский и Юлия Красильникова. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru